0: 어, 히브리스 12장 1절과 2절 두절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 아멘 이번에 제가 단기 선교를 다녀오면서 저는 처음으로 중동 국적의 비행기를 타보았습니다 그런데 이 비행기를 타면서 참 재미있는 것을 발견했습니다 좌석에 설치되어 있는 모니터에 계속해서 비행기가 어디를 향해 가고 있는지를 보여주는 거예요 특별히 특별히 메카가 어디에 있는지를 계속 보여주시는 것입니다 제가 사진을 찍어 왔습니다 저기 왼편에 있는 시커먼 게 그게 메카를 상징하는 것이죠 메카는 아시다시피 이슬람이 시작된 곳이죠 그래서 무슬림들에게는 성지처럼 여겨지는 곳입니다 그래서 그들은요 그 자리에 앉아서라도 비행기에 앉아서라도 정해진 시간이 되면 메카를 향해서 기도를 하고요 심지어는 비행기 안에도 별도로 마련된 공간에서 가서 절을 하기도 합니다 사실 무슬림이라는 말의 뜻이 절대적으로 복종하는 자 그런 뜻이라고 해요. 그래서 그런지 그들은 알라가 자신들에게 계시해졌다고 하는 말씀을 어떤 상황에서도 심지어는 비행기에 타고 있는 상황에서도 철저히 순종을 하려고 하는 것입니다. 그런데 사실은 우리 그리스도인들도 이렇게 수시로 우리의 신앙생활을 점검해 보면서 나는 지금 어떤 인생의 목적을 갖고 살아가며 어떤 신앙의 목표가 있는지 그리고 그 목표를 이루가기 위해서 오늘 나는 잘 살아가고 있는지를 점검해야 된다는 거예요 그러면서 그런 면에서 하나님께서는요 우리가 그렇게 신앙생활을 잘 방향 잡고 또잘 해가고 있는지를 살펴볼 수 있도록 해주신 일이 있습니다 그것은 오늘 본문의 말씀처럼 우리의 앞서 신앙생활을 했던 많은 믿음의 사람들을 통해서 하나님께서는 도대체 오늘또이 세상 가운데 무엇을 이루어가고 계시며 또 그것을 어떻게 이루어가고 계시는지를 보여주시는 거예요 오늘 본문도 그렇게 말씀합니다 다시 한번 다 같이 1절 전반부를 읽어보겠습니다 시작 그러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 여기서 말하는 증인들은 말할 것도 없이 성경에 등장하는 수많은 믿음의 사람들이겠죠 아브라함과 이삭과 야곱 모세와 요수와 그리고 사사들이었습니다 또 왕정시대에는 여러 왕들과 선지자들이었죠 그것뿐입니까? 예수님이 오신 이후에는 예수님의 열두 제자뿐만 아니라 사도 바울과 같은 여러 믿음의 선배들 그래서 2000년 동안 기독교를 이어오고 지탱해왔던 여러 믿음의 선배들을 말하는 것입니다 그런데 그들 중에는요 하나님의 살아계심을 증거라도 하듯이 적들을 시원하게 넘어뜨린 사람들도 있었지만 그 반대로 오히려 그리스도 때문에 궁핍함을 견뎌야 했고요 멸시와 천대를 받았던 사람들도 있습니다 그것뿐입니까? 심지어는 칼의 뱀을 받으며 순교한 사람들도 있었어요 그러나 이 모든 허다한 증인들이 간절히 증거하고자 했던 것은 하나입니다 그렇다면 그것은 무엇이겠습니까? 오늘 우리 모두는 이 믿음의 선배들을 통해 하나님께서 우리에게 증거하고자 했던 것이 무엇인지를 귀담아 들음으로 해서 나는 지금 내 신앙생활을 올바로 해가고 있으며 올바른 방향을 잡고 가고 있는지를 돌아볼 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 믿음의 선배들이 우리에게 보여주시고자 하는 가장 첫 번째 증거는요. 하나님은 지금도 인류 구원에 대한 약속을 신실하게 이루어가고 계시다는 것입니다. 어떤 절망적인, 어떤 아무런 상관없는 것 같은, 어떤 불편한, 그런 상황 속에서도 하나님은 약속을 신실하게 이루신다는 거예요. 여러분은 아브라함이 자신의 아들 이삭을 하나님 앞에 번제로 드린 사건을 잘 아실 것입니다. 그런데 가만 생각해 보십시오. 그것은 요 정상적인 아버지로서는 도저히 생각할 수도 행할 수도 없는 행동이었습니다. 왜냐하면 그 아들 이삭은 하나밖에 없는 아들이었고요. 적어도 그 아들은 아브라함의 나이 100세가 되어서 기적같이 나은 아들이었어요 그런데 그런데 그 소중한 아들을 번제로 드리라니 아무리 하나님이지만 너무하신 거 아닙니까? 그 하나님이 오해가 될 정도입니다 그런데요 놀랍게도 아브라함은 그런 말도 안 되는 하나님의 명령에 순종합니다 그것도 즉각적으로 순종합니다 그 이유를 히브리서 11장 19절은 이렇게 설명합니다 그는 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 알았다 아브라함은 자기가 비록 이삭을 하나님 앞에 드린다 할지라도 하나님은 그 이삭을 다시 살리실 줄을 믿었다는 거예요 여러분 그렇다면 아브라함은 도대체 우리 같으면 상상수할 수 없는 그런 믿음에 순종을 하는 아브라함은 어떻게 해서 그런 믿음을 갖게 되었냐는 거예요 그는 아들 이삭을 나이 100살이 될때 얻었습니다 이것은 사람의 생각으로는 도저히 불가능한 일이죠 그런데 우리 하나님은요 그런 도저히 불가능한 일을 아브라함에게 약속하십니다 그리고 그리고 마침내 아브라함의 나이 백세가 되었을 때그 약속을 이루신 것이에요. 이것이 바로 아브라함으로 하여금 이삭을 번제라 번제로 바치라 해도 군쇠로 군소리 없이 하나님께 아들을 바치게 만든 이유였습니다. 만약에 하나님께서 여러분들에게 그런 명령을 내리셨다면 하나님 그게 도대체 말이나 되십니까 하나님은 사랑의 한 미시라더니 왜 나에게 이런 삶을 주십니까 왜 나에게 이런 고통을 주십니까 왜 내가 그것을 해야 합니까 우리는 하나님께 항변하고 하나님을 원망하고 그랬을 것입니다 그러나 아브라함은 군소리 없이 그 말도 안 되는 하나님의 명령에 순종해요 왜요? 왜요? 아브라함은 그런 절대적인 하나님 도저히 불가능할 것 같은 것을 약속하시더니 마침내 그 약속을 이루신 하나님이시라는 것을 경험했기 때문입니다 여러분 사실 하나님의 이름에는 여러 가지가 있어요 여러분은 하나님 하면 어떤 이름이 생각하십니까? 엘샤다의 하나님? 치료하님? 라파의 하나님이십니까? 성경에서 가장 많이 쓰이는 하나님의 이름은 여러분이 알고 있다시피 여호와 제호바 하나님이세요 그런데 아십니까? 그 여호와라는 이름의 뜻이 바로 약속을 지키시는 하나님이라는 뜻입니다 그런데요 성경에는 수많은 하나님의 약속이 있어요 그래서 우리는 성경을 약속의 책이라고 부르지 않습니까? 그런데 여러분 그 성경 안에 있는 수많은 약속 중에 가장 중요한 약속은 뭘까요? 오늘도 아브라함을 통해 많은 믿음의 선친들을 통해 오늘 여러분들에게 증거하고 싶어 하시는 약속은 무엇일까요? 그것은 말할 것도 없이 너희가 내 백성 내 자녀가 되게 함으로 나는 너희의 하나님 됨을 보여주겠다는 약속입니다 하나님은요 그 약속을 아들 예수 그리스도를 통해서 이루셨어요 왜냐하면 어떤 인간도 자신의 의지적인 노력으로는 하나님의 자녀가 하나님 앞에 죄 없는 백성이 될 수가 없는 것입니다 그래서 인간 스스로의 어떤 의지적 노력으로도 이룰 수 없는 그 일을 하나님은 자기 아들 예수를 희생하심으로 일을 이루어내신 거예요 그래서 죄가 없으신 몸에도 불구하고 인간의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 죽으셨고 그래서 그 예수님의 십자가에 죽으심을 받아들이고 믿는 자들에게는 그 죄가 용서되게 하신 것입니다 그래서 그래서 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두도 그 예수님의 은혜로 약속을 지키시는 하나님으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 축복을 얻은 것이에요. 요한복음 1장 12절에도 말씀합니다. 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 열심히 말씀대로 사는 자 죄안 짓고 거짓말 안 하고 착하게 살아야 하나님의 자녀가 되는 것이 아니라 아무리 연약하고 부족한 자였을지라도 지금 이 순간 나의 구원주가 되신 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 받아들이는 자 영접하는 자들에게는 그들이 지난 날 살인자였던지 아니면 어떤 악한 자였던지 상관없이 하나님의 자녀가 되는 은혜를 주셨다는 것입니다 결국 하나님께서는 아브라함에게 나이 100세가 되어서야 아들을 낳게 하신 이유도 이렇게 하나님의 자녀가 되는 일, 하나님의 자녀로 출생되는 일은 사람의 노력이나 사람의 의지로 되어지는 것이 아니라는 것을 증거하시기 위함이었어요. 그래서 하나님은 우리의 생각을 뛰어넘는 방법으로 그 일을 친히 이루어 가시는 분이시라는 것을 보여 주신 것입니다 그러므로 오늘 우리도 그 약속의 수혜자로 살아갈 때 우리가 할수 있는 일은 먼저는 그 영원한 생명 얻음에 감사하면 되는 거예요 자꾸 의심하지 마십시오 아무리 그래도 그렇지 어떻게 나는 죄들 짓고 하나님 앞에 착한 온전한 삶을 살지 못해도 어떻게 예수만 믿으면 그 구원을 얻느냐고 이것은 도무지 합리적이지 않다 논리적이지 않다 그것을 의심하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 은혜를 통해 구원의 은혜에 주신 것을 먼저 감사하시면 된다는 것이에요 그리고 어떤 상황 속에서도 어떤 불가능하고 어떤 불안전한 상황 속에서도 하나님은 지금 이 순간에도 그 약속하신 바를 신실하게 이루어 가신다는 사실을 우리는 믿고 그 하나님은 오늘도 기대해야 된다는 것입니다 코로나 바이러스가 온통 세상의 사람들을 두렵게 만드는 이 상황 속에서도 그 코로나 바이러스가 무서워서 아무것도 못하고 쩔쩔쩔 매고 있는 것이 아니라 이런 절박하고 위험한 상황 속에서도 우리 하나님은 이 세상을 향한 여러분들을 향한 하나님의 약속을 신실하게 이루어가고 있다는 것을 믿고 기대하는 것이에요 그럴 때 우리는 비로소 아들 이삭을 바치라는 그런 말도 안 되는 명령 앞에서도 절대적으로 순종했던 아브라함처럼 순종의 사람 믿음의 사람이 될수 있는 것입니다. 하나님께서는 이번 단기 선교에서도 우리 단기 팀들에게 그런 부분을 경험하게 하셔서 저는 무엇보다도 감사해요. 이번 단기 선교에서 우리에게 많은 도움을 주었던 분이 띠용이라고 하는 현지인 사역자입니다. 이분은 우리가 갔던 그 앞삼 지역 인도의 동북부 지역의 모든 차밭 45개 정도 되는 그 차밭에 다 교회가 세워지는 것을 목표로 열심히 사역을 하고 계셨습니다 우리는 이번에 그분이 그런 목표 속에서 그동안 사역을 펼쳐왔던 두 개의 차밭에서 사역을 했습니다 이두 개의 차밭 모두 교회가 없는 차밭입니다 그 차밭에 사는 사람들은요 울타리가 쳐져 있어서 거의 독립된 종족처럼 사는 사람들이에요 그래서 한번 그 차밭에 일하러 들어가면 대를 이어서 계속해서 그곳에 살게 되고요 좀처럼 들어갈 수도 나올 수도 없다는 것입니다 그런데 이 성교사님은 그런 차밭에 교회가 세워지도록 하기 위해서 먼저 차반마다 애프터스쿨을 시작하는 거예요 그래서 현재 여러 개 차밭에 다섯 개 정도의 애프터스쿨을 운영하고 있다고 합니다 오후 3시쯤 학교에 돌아오면 애들이 공부할 데가 없어요 가르쳐주는 사람도 없고 돈도 없어서 공부를 배울 수도 없습니다 그러면 그런 아이들을 모아서 다섯 시까지 두 시간 동안 아이들의 학업에 도움을 줘요 영어나 수학 문제를 풀어주고 숙제를 도와주기도 합니다 그러다가 어느 정도 아이들이 친숙해지면 그때부터 아이들을 대상으로 해서 썬데이 스쿨을 하는 거예요 예수를 가르치고 하나님을 전하는 것입니다 그리고 그 과정에서 드디어 그 아이들 때문에 그 부모님들이 한 가정, 두 가정 예수를 믿는 가정이 생겨나고 그래서 마침내 그곳에 교회를 세우시는 것입니다 여러분들도 하나님께 주신 마음이 있습니까? 내가 인생의 나머지를 어떻게 하나님 앞에 헌신할 수 있을까? 하나님 나에게 주신 물질의 축복이 있다면 그것을 어떻게 사용할까 고민하고 계십니까? 이런데 투자하십시오 내가 그곳에 세워진 애프터스쿨 한 곳을 내가 맡아서 하겠습니다 그래서 그곳에서 공부하는 아이들이 장차 인도를 책임지는 크리스천 리더가 되게 하시고 그 아이들 때문에 교회가 없는 그곳에 교회가 세워지게 하십시오 내가 그 일에 그 애프터스쿨 한 곳을 책임지겠습니다 그런 헌신들을 하실 수 있으면 좋겠습니다 그런데 놀라운 것은요 그 일을 이루는 과정에서 하나님은 예비한 심령들을 숨겨 놓으셨다는 거예요 이번에 우리는 단기 정교 중에 매일 아침 여호수와서를 묵상했습니다 그런데 우리가 차밭에 들어가는 날 아침 함께 묵상한 곳이 여호수와서 2장이었습니다 거기에는 기생라합의 이야기가 나와요 여러분 기생라합이 어떤 사람입니까? 하나님은 여호수아에게 약속하셨어요. 네가 이제 장차 이스라엘로 하여금 이스라엘 땅을 차지하게 할 것이다. 그러나 그 말을 들은 여호수아도 자기 자신 마음속으로부터 의심이 생깁니다. 아니 지금 한 평도 내 손에 들어와 있지 않은데 어떻게 우리가 가나안 땅을 정복한단 말인가? 그래서 그는 정탐꾼을 보냅니다. 두 명의 정탐꾼을 보냅니다. 그 정탐꾼이 여리고성에 들어가서 만났던 여인이 누굽니까? 기생라압이에요. 그런데 그 기생라압은 생각지도 못한 뜻, 뜻, 뜻하지 않은 얘기를 하는 거예요. 이제 저, 저 우리 성 밖에 있는 이스라엘 백성들, 저 요단 건네 이스라엘 백성들이 진치고 있는데 저들은 홍해를 마른 땅으로 건넌 백성들이다 저들의 하나님은 상천하지에 세상의 주인 되신 하나님이다 이제 저 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 이 여리고송에 들어온다면 우리는 다 죽은 목숨이다 간담이 서늘하다고 그렇게 묻지도 않았는데 정탐꾼들한테 얘기해 주는 거예요 그 정탐꾼들의 보고를 들은 여호수아는 확신을 갖습니다 이제 하나님이 가나안 땅을 주셨다는 게 맞구나 그래서 그는 결단하고 이제 요단강을 건너지 않습니까? 누구 때문이었습니까? 하나님이 예비해 놓은 자 기생 라압 때문이었다는 거예요 그런데 이번에 그 차밭에서도 하나님은 그 라압과 같은 분을 숨겨 놓으신 겁니다 아내는 도망을 가서 혼자 아이를 키우고 있지만 그분의 마음속에는 그런 이런전런 일들로 인하여서 하나님에 대한 열망이 생겼습니다 그래서 하나님을 향한 그 뜨거운 마음으로 가득 차 있는 사람이었어요 그래서 그분은 자신의 집을 오픈해서 그곳에서 아이들이 방과 후 학교, 애프터스쿨도 진행되게 했고요 또 이번에 우리 성교팀이 가서 아이들을 대상으로 사역할 수 있도록 장소를 제공해 주었습니다 사진을 한번 보십시오 저것이 바로 그분이 오픈해줘서 우리가 사역을 하는 곳이었습니다 제가 처음 그 집에 들어서자마자 이 띠용 현진 사역자가 그 집주인인 형제를 나한테 소개시켜준다는 거예요 그런데 그 형제는요 지금 선교팀이 함께 열심히 뛰노는그 애들 모습을 보고 싶다며 저를 만나는 것을 거부하고 나가는 거예요 여러분 우리 같으면 미국에서 귀한 손님 오셨다고 하면 그 손님하고 인사하는 것이 중요한 일일 텐데 이분은 미국 손님 만나는 게 중요한 게 아니에요 아이들이 지금 열심히 뛰어노는그 모습을 보고 싶었던 것입니다 제가 그 아이들의 모습을 보러 나가는 그분의 뒷모습을 보면서 마음속에 확신했습니다 요수아처럼 확신했습니다. 기생 라합이 맞구나. 하나님은 저 사람을 예배해 놓으셨구나. 이제 하나님은 저 사람을 통해서 틀림없이 이 교회가 없는 차밭 가운데 교회를 세우실 것이다. 저는 확신했습니다. 하나님은 또 그렇게 하실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 오늘 또 여러분 눈에는 뭔가 불가능해 보이고 여러분 눈에는 뭔가 잘못돼가는 상황 같지만 그런 상황 속에서도 신실하게 영원구원의 약속을 이루어가고 계신다는 사실을 다시 한번 다시 한번 믿으시기 바랍니다 그래서 절망과 좌절과 분노 가운데 휩싸이지 마시고 다시 한번 일어서실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다축원합니다 또 하나의 증거가 있습니다 그것은 하나님은요 그 약속을 이루어 가시는 동안 결코 우리를 떠나지 않으신다 여러분들이 아무리 죄를 짓고 여러분들이 아무리 악한 모습 연약한 모습을 보여도 결코 그런 여러분을 떠나지 않으시고 기다려 주시며 여러분을 늘 새롭게 하시는 하나님이시라는 거예요. 우리는 야곱을 통해서 그 사실을 분명히 알수 있습니다 알다시피 야곱은요 날 때부터 아주 약삭빠르고 못돼 먹은 사람이었어요 어직 했으면 그 이름이 야곱이었을까요? 여러분 야곱의 뜻이 뭔지 아십니까? 형의 뒷발꿈치를 잡은 자라는 뜻이에요 쌍둥이 형의 어떤 해서가 어머니 자궁에서 먼저 나가지 않도록 그래서 자기가 장자가 되려고 욕심부리느라고 그랬는지 형의 뒷발꿈지를 나올 때부터 잡고 나왔다 해서 그런 이름을 지었습니다 아이나 다를까 그의 인생에서는 계속 술수의 연속입니다 그런데, 그런데 우리 하나님은 그 못된 야곱, 그 비겁한 야곱을 포기하지 않으신다는 거예요 그까지 책임지신다는 거예요 우리 같으면 속는 것도 한 번이지 내더 이상 너 같은 놈은 내가 봐줄 수가 없다 그렇게 내칠 텐데 하나님은 그 야곱을 포기하지 않습니다 그가 형 에서의 낯을 피해 도망갈 때 하나님은 베들에서 꿈을 통해 그에게 나타나십니다. 그래서 장세기 28장 15절이죠. 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅에 돌아오게 할지라. 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 떠나지 않을 것이라. 야곱은요. 형을 속에서라도 장자의 축복만 받으면 자기 인생은 아주 신나게 될줄 알았어요 행복해질 줄 알았어요 그러나 웬걸요? 그일 때문에 야곱은 자기가 가지고 있던 모든 것을 다 내려놔 했습니다 빈털터리가 됐어요 거지가 됐어요 그래서 그는 베들에서 돌베개를 베며 노숙을 할 수밖에 없었습니다 눈물을 흘리며 자고 있을 때 하나님은 야곱에게 찾아가십니다 그래서 야곱아 걱정하지 말아라 실망하지 말아라 내가 너에게 허락한 것은 네가 어떤 모습을 갖고 있을지라도 반드시 이루고 떠나지 않을 것이다 그때 야곱이 뭐라고 고백합니다 합니까 장세 28장 16절이죠 야곱이 자매께 이뢰되 여호와께서 과연 여기 계셨 건을 내가 알지 못하였다 야곱은요 그동안 하나님을 어떻게 인식했느냐 면 자기의 한계 속에 가두어 놓는 거예요 그래서 하나님을 믿어요 하나님을 찾아요 그러나 자기 생각 안에 가두어 놓고 하나님을 믿습니다 그래서 이거는 하나님이라도 못할 거야 그래서 하나님에 대한 기대를 갖지 않아요 하나님을 신뢰하지도 않습니다 그러니 하나님을 찾지도 않고 그 하나님 앞에 구하지도 않죠 그러면서 세상 사람과 똑같이 두려워할 수밖에 없는 일이 오면 두려워하고 불평하고 원망하고 분노하고 그렇게 어둠 속에 살아갔었어요 그런데 야곱은 베데레스 하나님을 만난 후에 깨달은 것입니다 아 하나님은 자기의 생각 속에 갇힌 하나님이 아니구나 내가 생각할 수 없는 것을 하실 수 있는 하나님이구나 그래서 그는 상세 기 28장 22절에 보면 이렇게 고백합니다 하나님, 하나님께서 약속하신 바를 다 이루거든 내가 내 가진 모든 것에서 10분의 1을 드리겠습니다 그런데 이 고백 오래가지 않습니다 오늘 우리와 너무나 똑같은 거예요 그는 외삼촌 라반의 집에서 20년 넘게 고생하지 않습니까? 창세기 31장 41절에 보면 그가 외삼촌 밑에서 어떻게 살았는지를 알수 있잖아요 야곱이 죽으라고 고생을 해도 외삼촌은 10번이나 품싹을 바꿨어요 사기 계약을 한 것이죠 그런데 야곱이 그렇게 고생하게 된 데는 하나님의 의도가 있었어요 야곱아 너더 이상 그렇게 세상을 술수 부리며 살지 말아라 네 생각대로 살지 말아라 경험하라고 하나님은 야곱보다 몇 배는 더 술수에 능한 외삼촌 라반을 붙여준 것입니다 그런데 안타깝게도 야곱은요 20년 동안 그 외삼촌 밑에서 훈련을 받아도 여전히 깨닫지 못해요 오늘 우리와도 얼마나 똑같은지 모르겠어요 하나님은 여러분의 삶을 통해 이런저런 일들을 통해서 오랫동안 깨닫도록 이런저런 시험을 주셔도 우리는 깨닫지 못하는 거예요 그런 어리움 속에서도 불평이 나고 원망만 할줄 알았지 정작 내 자신을 돌아보며 하나님 앞에 내 삶을 돌이키지 않는다는 거예요 얼마나 어리석습니까? 야곱도 그랬습니다 그래서 이런 야곱을 또 이런 우리들을 하나님은 뭐라고 부르시느냐면 이렇게 부르십니다 어제나 오늘이나 영원토록 변함없으신 성도님 결국 하나님은 야복강에서 그의 허벅지 관절을 부러뜨리십니다 그 결과 야곱은 이전과는 전혀 다른 사람이 되죠 형 에서를 생각하면 이전 같았으면 이를 갈았을 거예요 내가 형님 때문에 이 고생을 하고 내가 이렇게 힘들게 살아가고 있다고 그런데 그런데 그는 런데그 허벅지 관절이 부러지는 아픔을 겪은 후에 바뀌었습니다 형의 목을 맞대며 눈물로 형을 맞이합니다 내가 형의 얼굴을 보니 하나님의 얼굴을 봅니다 여러분 이 야곱의 삶을 통해 하나님이 증거하시는 것이 무엇입니까? 이사야 54장 10절의 말씀입니다 산들이 떠나며 언덕은 옮겨질지라도 나의 자비는 너에게서 떠나지 않을 것이라 나의 언약은 흔들리지 않을 것이며 나의 호와는 너를 극률이 여기시는 하나님이라 한국에서 제가 섬기던 교회 원로 목사님이 저에게 해주신 말씀 중에 이두 마디의 말씀이 저는 절대로 잊혀지지 않습니다 첫 번째 제가 중국에 처음 다녀왔을 때 중국 성도들의 모습에 너무나 놀랐어요. 아주 익사이팅했습니다. 그래서 그 원로 목사님에게 말씀을 드렸습니다. 한국교회에 비하면 그때만 해도 중국교회 성도들은 너무나 뜨거웠어요. 그래서 그들의 모습을 보며 제가 아주 마음이 들떠서 목사님 목사님 그 중국교회를 가봤더니 중국교회 성도들은 우리 한국 성도들하고는 차원이 다릅니다 얼마나 뜨겁던지 세상의 예배 중에도 30분을 기도하고요 한시간반두시간 말씀을 들어도 하나님의 말씀이 지루하지 않다고 합니다 그런 성도들의 모습에 제가 너무 감동받았습니다 그랬더니요 그 말을 가만히 듣고 있던 우리 목사님이 딱 한마디 말씀을 하십니다 그래도 인간은 다 죄인일 뿐입니다 저는요 시간이 갈수록 그 말씀이 맞다는 생각입니다 목회를 해보면 해볼수록 맞다는 생각입니다 사람에게는 소망이 없습니다 그래서 그 말씀 끝에 원로 목사님은 이 말씀을 덧붙이셨어요 그래서 결국 남는 것은 오직 하나님의 은혜일 뿐입니다 저는 그때만 해도 젊기도 했고요 그래서 강단에서 선포하는 말씀도 뭔가 열심히 말씀대로 살아서 하나님의 기쁨이 되는 삶을 살라고 도전하는 말씀을 많이 전했어요 사실 그게 마땅한 말씀이고 당연한 얘기죠 그런데요 시간이 흐르면 흐를수록 목회를 하면 할수록 다시 한번 깨닫는 것은 원로 목사님의 말씀이 맞다는 것입니다 결국 사람은 죄인일 뿐이고 남는 것은 오직 하나님의 은혜일 뿐입니다 오늘도 우리 모두가 거룩한 하나님의 백성이 되는 것도 하나님의 은혜일 뿐이고 오늘도 우리가 거룩한 백성으로 남아 살아가게 하시는 것도 그래서 조금이라도 세상 사람들과는 다른 모습으로 살아가게 해주시는 것도 오직 하나님의 은혜일 뿐입니다 그리고 하나님은 오늘 또 어떤 일을 통해서도 어떤 잘못된 일, 어떤 부족한 일을 통해서도 그 일들을 이루신다는 것입니다. 최근에 한국에서 신천지 교인 하나가 이른바 슈퍼 전파자가 되어서 한국에 거의 1500명이 넘는 감염자를 만들었습니다. 수사를 통해서 아직 정확하게 밝혀진 바가 아니지만 이 신천지 사람들은요 코로나 바이러스에 감염됐다는 것을 알면서도 이왕 걸린 거 대형 교회들의 침투에서 그 교회들마다 코로나 바이러스를 퍼뜨리려고 했다는 것이에요 그래서 각자 맡은 교회가 있었다는 것입니다 그들이 주고받던 카톡 내용이 밝혀졌습니다 뭐 하자는 것입니까? 이거를 통해서 교회들이 예배를 드리지 못하고 폐쇄하게 만들려는 거예요 그런데 하나님께서는 이번에 이런 일들을 통해서 신천지가 어떤 집단인지를 정나라하게 드러내신 거예요 비록 이 과정에서 한국에 많은 사람들이 고통스러운 상황을 겪기도 했지만 하나님은 이 상황을 통해 그동안 교회를 힘들게 하고 교회를 괴롭혔던 그 악한 집단, 신천지 집단의 진면목을 보여주신 것입니다 그것뿐입니까? 이번 일들을 통해 하나님은 우리 한국교회 또 우리 이민교회를 새롭게 하실 것이라 생각됩니다 요즘 교회마다 강단에서 가장 많이 선포되는 말씀이 어딘지 아세요? 역대하 7장 13절 14절이에요 저도 사실은 불과 며칠 전까지 오늘 선포할 말씀을 이역대하 7장 13, 14절로 하려고 했습니다 그 말씀이 무엇입니까? 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 않거나 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹전염병이내 백성 가운데 유행하게 할때내 이름으로 일컫는 내 백성들은 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 그들을 사하고 그 땅을 고칠 것이라 하나님은 지금 이 사태들을 통해서 우리 한국교회 목회자들 성도들, 그리고 우리 이민교회들 다시 한번 새롭게 하시는 것입니다. 그러므로 우리는 그런 코로나 바이러스의 문제를 보면서 그저 두려워하면서 그저 염려하면서 어둠에 갇혀 있을 것이 아니라 이 일들을 통해서 우리 인생이 얼마나 연약한 존재인가를 깨닫게 하시려는 그 하나님의 뜻을 먼저 깨달아야 되는 것이에요. 생각해 보세요. 눈에 보이지도 않는 그 작은 그 바이러스 하나 때문에 온 세계가 죽음의 공포에 휩싸여 있습니다 얼마나 인간이 부족하고 얼마나 여러분들이 연약한 존재인가를 알려주는 거 아닙니까? 그런데도 우리는 오늘도 우리 힘을 믿고 살아가요 하나님을 의지하지 않습니다 하나님께 도우심을 구하지 않습니다 그러면서 자기 힘으로 열심히 살아가는 거예요 하루는 살아보십시오 코로나 바이러스에 죽은 사람이 불과 1, 2주 전에라도 자기가 죽을 줄 알았겠습니까? 두주 전에 건강하게 팔팔하게 돌아다니던 사람이에요 그 사람이 바이러스에 감염되더니 배렴 증상이 오고 나중에는 호흡곤란이 와서 숨을 못 쉬어 죽지 않습니까? 2주 만에 죽습니다 이런 일이 오늘 여러분의 인생에 잊지 말란 법이 있습니까? 우리가 얼마나 연약한 자인가를 하나님은 깨달으라는 거예요 그래서 더욱 겸손하게 우리를 낮추고 그분 앞에 나아가라는 것입니다 하나님은 우리 인생에 벌어진 어떤 일을 통해서도 그렇게 우리를 겸손하게 낮추시고 그래서 하나님의 사람으로 세워져가게 하는 것입니다 그렇다면 오늘 우리는 이런 믿음의 선배들의 증거를 통해서 어떻게 해야 되겠습니까? 인내를 가지고 믿음의 경주를 할수 있어야 합니다 그래서 이브리서 12장 1절에 이렇게 말씀합니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로 우리 앞에 당한 경주를 하라. 우리의 신앙생활은 달리기 경주와 같습니다. 그런데 이 신앙의 경주를 하기 위해서요. 가장 먼저 필요한 게 뭔지 아십니까? 무거운 것을 버려야 된다는. 여기서 말하는 무거운 것이라는 것은 헬라어로 하면 옹콘이라는 단어인데요 이게 뭐냐면 운동을 하는 운동선수들이 운동하는 데 방해가 되는 무거운 체중 체중을 무겁게 갖고 있는 것 이것이 바로 무거운 거라는 거예요 여러분 생각해 보십시오 운동하는 사람이 아무리 발재간이 뛰어나요 아무리 손재주가 남달라요 그래봤자 몸이 무거우면 그게 무슨 소용이 있습니까? 다 쓸모없다는 거예요 오늘 우리가 신앙생활하면서도 아무리 우리가 봉사 열심히 하면 뭐합니까? 아무리 마음을 새롭게 다지면 뭐합니까? 기본적으로 우리가 버려야 될게 있어요 무거운 것이 있다는 거예요 그 무거운 것이 뭘까요? 신앙생활에 가장 방해가 되는 세상을 향한 욕심들 세상을 사랑하는 마음들이란 그래서 요한일서 2장 15절 17절도 이렇게 말씀합니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말아라 누구든지 세상을 사랑하는 마음을 가지고 있으면 아무리 겉모습은 믿음이 좋은 것 같고 아무리 착한 일을 많이 하는 것 같아도 그 마음 안에 하나님의 사랑이 있는 것이 아니라는 거예요 왜냐하면 이 세상에 있는 것들은 다 아버지께로부터 온 것이 아니고 이 생상도 욕심도 다 사라지는 것뿐 오직 하나님의 뜻을 행하는 자만 남는다는 것입니다 실제로 그렇지 않습니까? 아무리 우리가 열심히 신앙생활에 열심을 내도요 근본적으로 우리의 마음이 이 세상에서 저 세상으로 옮겨져 있지 않으면 한계가 있어요 어느 정도까지는 그 한계가 드러나지 않습니다 그러나 보십시오 결정적인 순간에 여러분이 하는 결정을 보세요 여러분 어떤 결정을 하십니까? 신앙의 결정을 하십니까? 신앙의 선택을 하십니까? 아닐걸요 결국에 결정적인 순간에는 육신의 결정을 합니다 이유가 뭡니까? 우리 안에 무거운 것, 세상을 향한 마음 세상을 사랑하는 마음을 버려놓지 못하기 때문인 것입니다 또 하나가 있습니다. 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리라니. 사실 오늘도 우리에게 이런저런 인생에 어려운 일이 있는 이유가 뭘까요? 우리가 죄가 죄인 것을 알지 못하고 살기 때문이에요. 어떤 때는 그게 죄인 줄 뻔히 알면서도 포기하고 싶지 않아서 그 죄를 즐기고 싶어서 그 죄와 타협하며 그죄 속에 살고 있기 때문에 하나님은 여러분에게 그것이 죄라는 것을 깨닫게 그 죄를 가지고서는 여러분은 절대로 살아갈 수 없다는 것을 알게 하시려고 인생에 어려운 일을 주시는 것입니다 갑자기 사고가 나기도 하고 병이 나기도 하고 갑자기 해고를 당하기도 하고 갑자기 비즈니스가 안 되기도 하는 것입니다 고린도우서 7장 10절도 말씀합니다 하나님의 뜻대로 하게 된 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 결국 우리 로하여금 회개하게 만들고 그래서 우리의 구원을 온전하게 하시려고 하나님 우리에게 근심거리를 던져 주시는 것이죠 그러므로 이런 근심거리 앞에서 우리는 오늘도 그저 두려워하면서 불평이 나하면서 염려만 하는 것이 아니라 그 일들을 통해 우리가 그 죄로부터 벗어날 수 있어야 된다는 그것이 근심거리를 주신 목적이기 때문이죠 <웃음> 그리고 그렇기 때문에라도 그 과정에서 우리는 끊임없이 믿음의 주인이시오 우리를 온전케 하시는 주님을 바라봐야 돼요 우리 다 같이 이절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 믿음의 주여 또온전케하시인 예수를 바라보자 여러분 그분은요 우리의 연약함을 아십니다 우리의 힘으로는 도저히 내 마음속에 무거운 짐을 버릴 수 없다는 것을 알고 계세요 지금 이 순간 이제 란진 여러분 마음속에도 여전히 세상을 사랑하는 마음, 세상을 향한 마음이 있음에도 이런 말씀을 들음에도 그것을 내던져 버릴 수 없다는 것을 너무나 잘 알고 계십니다 그래서 하나님은 그런 여러분들에게 그리스도의 영 성령을 보내주신 거예요 그래서 그 예수를 바라보며 그 예수의 영의 도우심을 입을 때 도저히 포기할 수 없을 것 같은 그내 마음의 욕심을 버릴 수 있게 하시는 것입니다 여러분은 맨날 그런 핑계를 대지 않습니까? 사람이라는 게다 똑같지 이런 욕심 안 갖고 있는 사람이 누가 있어 그렇게만 말하고 있지 않습니까? 그런 욕심이라도 하나님 앞에 내려놓기 위해서 성령님께 간절한 마음으로 목숨을 걸고 간구해 보셨습니까? 여러분이 그 주님을 바라보며 그 간구를 드릴 때 성령은요 여러분 힘으로는 도저히 내려놓을 수 없는 마음의 욕심을 내려놓게 하세요 그래서 가벼워진 몸으로 신앙의 경주를 완주할 수 있게 하는 것입니다 죄도 마찬가지입니다 오늘 본문에 죄 앞에 써 있는 말이 뭐예요? 얽매이기 쉬운 죄라는 죄라는 것은 우리가 죄인지도 모르게 쉽게 빠지게 만들어버려요 대표적인 죄가 교만의 죄 아닙니까? 사람들에게 묻습니다. 당신은 교만합니다. 그러면 다들 그렇게 생각해요. 내가 왜 교만합니까? 저는 사람들 앞에 항상 겸손한 척 인사를 자주 했고 내가 먼저 낮추는 말을 했습니다. 그런데 내가 왜 교만합니까? 아닙니다. 교만의 진짜 정의는 무엇인줄 아십니까? 하나님을 의지하지 않으며 하나님을 바라보지 않는 것이 교만입니다. 그리고 자신도 모르게 남을 판단하고 남을 험담하고 정죄하며 살아가는 모습을 살고 있다면 그것이 바로 영적인 교만의 죄예요 그런데 우리는 그 죄의 존재 자체를 못 깨달아요 그리고 자신도 모르게 그 죄에 빠져 사는 거예요 그 죄를 깨닫게 해주시는 분이 누구십니까? 예수님이시라는 거예요 성령이시라는 거예요 그래서 오늘 히브리서 본문은 믿음의 증거들을 보면서 그 죄에 빠지지 않고 그 모든 무거운 것을 내려놓고 신앙의 경주를 완주할 수 있도록 계속해서 믿음의 주요 온전케 하신 예수를 바라보라라고 말하는 것입니다 믿음을 가져다 주셨을 뿐만 아니라 여러분들을 온전케 해내시는 분은 여러분 자신이 아닙니다 여러분의 능력으로는 노력으로는 절대로 이루어질 수 없습니다 오직 주님이 그 일을 이루십니다 그러므로 오늘 또 여러분이 할 일은 뭡니까? 여러분의 모습을 보면서 여러분 주변에 펼쳐진 상황을 보면서 분노하면서, 불평하면서, 걱정하는 것이 아니라 다시 한번 눈을 시들어서 예수님께 여러분의 시각을 고정하는 것입니다. 그분이 여러분을 통하여 일을 이루실 것을 기대하시는 것입니다. 그리고 그분을 계속해서 바라보는 것입니다. 예수님 우리에게 말씀하십니다. 나를 보고 믿기만 하라. 그런데 우리는 믿지 않아요.
1: 내가 열심히
0: 뭔가 하려 해요. 이것이 믿음의 신앙생활의 함정입니다 오늘 다시 한번 눈을 들어서 예수를 보십시오 그리고 그분이 이루실 것을 기대하십시오 그리고 믿기만 하십시오 그러면 믿음의 역사가 여러분 가운데 우리 벨로시 가운데 나타날 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 믿음의 손진들을 통하여 우리에게 여러 가지 증거들을 나타내 주시고 그래서 그 모든 것들을 하나님께서 친히 이루어 가신다는 사실을 깨닫게 하시니 감사합니다 오늘 사랑하 우리 성도들 코로나 바이러스 때문에 온통 세상의 사람들이 두려움과 죽음의 공포 가운데 휩싸여 있는 지금 생명의 주인은 하나님이시라는 사실을 다시 한번 먼저 붙들게 도와주시고 우리 으로는 어쩔 수 없는 우리의 마음속의 죄악들, 세상을 향한 욕심들을 오직 주님을 의지하고 그 주님께 구함으로 말미암아 이겨내 나갈 수 있는, 버릴 수 있는 그런 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘